0: Este é o Podcast Guide eu sou o Fábio Cardoso. A atuação do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é bastante conhecida. Já são mais de 30 anos de serviços prestados, sem quaisquer fins lucrativos, aos cidadãos brasileiros. Nem todo mundo sabe, no entanto, que o IDEC tem também uma frente ligada à pauta da educação financeira. E ao falar a esse respeito, conosco, no episódio de hoje do Podcast Guide, a economista Ione Amorim é categórica. O superendividamento é uma doença social. É claro que nessa entrevista ela também fala de ações que podem ser endereçadas para diminuir esse problema. Um spoiler? Planejamento financeiro. Ione Amorim, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu agradeço o Fábio e aos ouvintes também.
0: Ione, para que nós possamos começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse sobre a atuação do IDEC, destacando alguns dos trabalhos mais recentes que vocês têm desenvolvido.
1: É, Fábio, o IDEC é uma associação civil, né? uma ONG que tem atuação já há 33 anos na área de direitos do consumidor. Atualmente, nós temos seis programas temáticos, né, que envolve a questão de saúde, com medicamentos e planos de saúde, a questão de mobilidade social, que discute transporte em todas as capitais, a questão de tecnologia, que envolve direitos digitais e acesso aos serviços de internet, a questão de alimentação, energia elétrica, né, a gente teve esse ano, o ano que passou muitos problemas, nesse tema e o tema do programa de serviços financeiros que é esse que eu atuo e que a gente também vem enfrentando muitas questões já ao longo desses 30 anos, 33 anos do IDEC que teve início muito com a questão da, das perdas né da remuneração da poupança lá nos anos 90 e a luta do IDEC nessa causa financeira é, é longa né, é bastante ampla, passa pelos serviços, passa pela questão do crédito e muito fortemente também pela questão da educação financeira, de como preparar o cidadão para esse enfrentamento.
0: Pelo que vocês têm percebido, como é que o cidadão tem se preparado, tem se percebido em meio a tantas ofertas, a tantas soluções para com relação aí à sua saúde financeira?
1: Essa é uma questão bastante complexa, Fábio, porque o tema do, que envolve a educação financeira passa também por uma questão que, que se transformou numa epidemia né? que é o superendividamento né, que é uma doença social associada aí ao, ao endividamento expressivo da população muito estimulada pelo uso do crédito é importante a gente lembrar que a nossa relação crédito-PIB, só para ter um termômetro como a gente avançou nesse nessa questão, no início de, dos anos 2000, a gente tinha uma relação de 25% em relação relação ao PIB, né, A crédito PIB, atualmente ela chegou em 50%, né? Nossa carteira de crédito representa 50% do PIB Então nós tivemos aí o dobro né? E nesse movimento de expansão do crédito Ele foi feito muito sem uma preparação Sem uma base de educação financeira Para que o consumidor se educasse minimamente para usar esse crédito E esse uso ele foi muito estimulado Até por programas de governo com subsídios De compra um veículo em 100 meses, compre tudo pelo crédito, né, então essa movimentação criou um estímulo e essa população despreparada ela entrou nessa onda e resultou no que a gente tem hoje nessa doença social que é o Superendividamento, com patamares muito expressivos e com grandes desafios para serem enfrentados por toda a sociedade no
0: Brasil. Essa doença social ela não tem tanto a ver com as classes socioeconômicas, né? Ela tem a ver muito mais com esse caráter epidêmico, de fato. É isso? Exatamente, ela eu, eu falo até para você com muita propriedade
1: porque eu acompanho casos de consumidores com quadro de superendividamento e nós temos de todos os perfis, o consumidor que tem o que a gente pode considerar de alta renda até o consumidor mais afetado que a gente já é, é, tem esse termômetro natural, né? aquele que vive com salário mínimo está mais exposto, a sua capacidade de endividamento é muito mais potencialmente complicada, consegue chegar no endividamento muito mais depressa do que alguém que ganha 10 salários mínimos. Então, esse processo, é, ele torna reincidente e isso faz com que o uso do crédito acentuado, pegando um para resolver um problema, para pagar outro, rapidamente se converte no endividamento para o superendividamento, ou seja, a a, a perda da capacidade de pagamento.
0: Aproveitando essa deixa, então, Ione, comenta conosco a respeito do estudo que o IDEC conduziu para avaliar as peças publicitárias a respeito dos créditos aos consumidores. Perfeito.
1: É, dentro desses, no... assim, ao longo dos últimos 13 anos, eu posso até voltar um pouquinho, Fábio, que a gente sempre teve estudos que é, evidenciam a forma como as instituições financeiras promovem a oferta do crédito e analisando contratos e analisando, porque há sempre aquela história do que a taxa de juros é elevada no país porque a inadimplência é muito alta, né? Então o risco é expresso na forma de juros e nunca é apresentado ao consumidor os riscos né? Então você sempre mostra o mundo que o crédito ele realiza sonhos, ele te ajuda a alcançar os objetivos, mas não é dito a esse consumidor que ali tem risco, então essa publicidade e a gente fez tanto pesquisas envolvendo a contratação de crédito para avaliar desde o momento o contato dentro das agências, depois os contatos a contratação é, nos meios virtuais né? que torna o processo ainda muito mais vulnerável para aquele consumidor menos esclarecido. Todo esse processo ele é muito sustentado na publicidade e ao longo desses anos que a gente fez esse essas pesquisas chegou a hora da gente fazer essa análise da publicidade propriamente dita, porque a gente precisa desconstruir o argumento de que o risco se dá pelo consumidor despreparado, né? Mas assim o risco se dá pelo estímulo que é dado a este consumidor para tomar crédito sem avaliar o risco. Então nós fizemos uma pesquisa, inclusive bastante robusta, com envolvendo bancos, é, financeiras e até as fintechs, que são essas instituições que atuam na venda de crédito virtualmente, né? Que são que não são instituições financeiras, mas são autorizadas pelo banco central a conceder crédito e por isso teriam estruturas mais enxutas e teria condições de oferecer taxas de juros mais baixas. Então esse apelo também trouxe esse grupo de empresas para esse universo da publicidade. Como é que eles fazem essa oferta? Onde é que eles expõe o risco que esse consumidor ao tomar crédito ele vai estar incorrendo? Então isso não é pouco presente ainda. O estímulo ainda é muito mais pela facilidade de realizar sonhos, de, de conquistar é, projetos de vida, mas sem nenhuma fundamentação que diga olha, você precisa avaliar quanto que você pode comprometer da sua renda, que este crédito ele pode incidir em risco se você não tiver a capacidade de pagamento, que parcelamentos longos te levam a um aumento da exposição aos juros, né? E um risco maior, porque você não tem a perspectiva de longo prazo para saber quanto você pode ter um, um cenário de equilíbrio, de renda, nenhum acidente na sua vida para você poder se expor. É, nós tivemos aí linhas de crédito como consignado que pelo apelo forte de ter taxas de juros baixas, né, em relação às outras linhas que já existem no mercado, que traz uma forte apelo com um assédio extremamente absurdo, de todos os atores que atuam, atores que eu digo são bancos, fintechs e financeiras que promovem a venda desse produto, muito através de correspondentes bancários, que são representantes, sem vínculo empregatício com os bancos, mas que se tornou, assim, um ator muito relevante nesse processo de assédio e venda de crédito, desconsiderando os riscos e expondo essa política de publicidade de benefícios.
0: Agora, Ione, você mencionou nessa resposta o fator do crédito consignado, que se tornou um aliado para muitas famílias no quesito negociar, Dívidas mais pesadas. Em que medida esse recurso ele também se torna uma ameaça em si mesmo?
1: O consignado ele passou a ser esse, esse objeto de desequilíbrio financeiro quando ele foi sendo perpetuado como uma linha de crédito que precisa ser utilizada, que precisa é, ter, a, a, inclusive dentro dessa publicidade, quando você coloca crédito consignado automático, ninguém é, renovação automática de crédito consignado parte da premissa é que essa pessoa precisa usar crédito permanentemente recompor margem de consignação, ou seja, tomei o um crédito em 2018, Paguei dois anos e era um crédito feito aí pelo prazo máximo que é concedido aos pensionistas do INSS, aposentados, que até então era 72 meses. Então, se eu fiz em 2018, eu paguei 24, ainda resta aí uma, uns 48 meses para eu pagar. Então, o que, que o, muitos bancos fazem? Eles fazem a recomposição, bom, pagou dois anos, vamos trazer esse, esse valor uh, presente e refinancia vai dar um troco para esse consumidor e torna a refinanciar por 72 meses. Então, esse processo de manter o consumidor no uso contínuo do, da margem de consignação, que é 30%, hoje para os empréstimos e mais ainda 5% do cartão de crédito consignado. Esse processo, ele leva a um nível de endividamento que este consumidor que pode ter tomado este crédito para pagar uma dívida mais cara, que seja do cartão de crédito, no momento, no momento lá em 2018, a partir do momento que ele renova esses créditos hoje, ele não sai mais desse processo. Então, não adianta você falar apenas que, olha, mas a taxa de juros é mais baixa, mas todo crédito traz risco, mesmo que ele fosse... Quando a gente fala o cartão de crédito, se você compra né, essa chamada é, parcelamento sem juros, se você compra parcelado sem juros, mas você não faz essa avaliação da sua capacidade de pagamento, você vai se endividar sem juros também. Porque não é só a dívida que tem juros caros que leva um consumidor ao superendividamento. Qualquer tipo de dívida que não tem planejamento, esse comprometimento futuro da renda, ela pode te levar a um quadro de superendividamento. E o consignado, infelizmente, hoje, ele já assume essa
0: condição. E de que modo é possível, então, encontrar uma exata medida entre um empréstimo que sirva para quitar as dívidas e algo que se torna realmente nocivo para as finanças pessoais?
1: O planejamento Você tem hoje várias dívidas Você vai precisar recorrer a uma linha de crédito para. Tá, ela não pode ser um fator Que vai te colocar Num novo processo de endividamento Se você vai quitar várias dívidas Com uma linha de crédito Você tem que ter um planejamento Que permita fazer com que você Não consiga pagar hoje O valor que seria correspondente Em 48 parcelas Vou ter que estender um pouco mais É importante avaliar muitas vezes de 48 para 60, essa parcela muda muito pouco. Então, a maioria das instituições vai sempre. Ah, então você não está podendo pagar, vamos parcelar no máximo de parcelas possíveis. Esse parcelamento ao longo prazo, no longo prazo aumenta a dívida, muitas vezes a dívida fica maior do que a soma das dívidas que tinha anteriormente, com taxas de juros mais elevadas. Então, é preciso fazer esse planejamento e, uma vez que você assumiu, você vai começar a pagar. Dentro da sua capacidade de pagamento e não gerando outras dívidas Então é muito difícil quando a gente fala para uma pessoa que acabou de pegar esse crédito Pagou todas as dívidas, cheque especial, cartão de crédito, empréstimos pessoais E aí vai ficar com uma dívida só por 60 meses, a gente está falando de cinco anos Então você acha que em cinco anos que ela está com aquele compromisso ali ela não vai ter outros momentos de instabilidade financeira? Ela não vai recorrer ao crédito de novo? O que a gente vê hoje, Fábio, é que isso acontece, não precisa nem desses seis anos, isso acontece às vezes no terceiro, quarto mês. A pessoa renegociou tudo, aí ela começa de novo: cartão de crédito, cheque especial. E aí, aquilo que seria uma dívida que ela contraiu para resolver um problema, passa a ser mais um problema, porque ela vai voltar para as outras outras fontes de crédito e aí quando passou 12 meses, ela já está no processo de endividamento com várias fontes, com todas as linhas de crédito. Eu, no IDEC, atendo os associados que nos procuram pedindo ajuda, e esse é o tipo de histórico mais recorrente. Primeiro porque os consumidores, de um modo geral, eles, assim, se diz muito, ah, mas as pessoas se endividam porque são descontroladas. São descontroladas porque desconhecem, porque são mal orientadas para procurar tomar créditos é, sobre a questão do risco, e não tem esse planejamento, mas tem a boa fé de pagar. Então, quando a pessoa toma crédito para pagar as outras dívidas, ela tem a boa fé que ela está usando aquilo para pagar. Ela está buscando honrar com seus compromissos. Só que isso feito de forma sem planejamento só vai expor a um novo histórico de endividamento. Então, a maioria dos casos que eu atendo são de pessoas que têm todas as linhas de crédito, no intervalo, muitas vezes, de dois, três anos, que foi pegando um para resolver, para pagar aquela outra conta, para pagar aquela outra conta, e chega um momento que se torna inviável. Aí ela não consegue mais sair sozinha desse
0: processo. Quais outros cuidados em relação a esses produtos, empréstimos, devem ser tomados por aqueles que tão somente querem sair do vermelho? Buscar, de fato, as
1: linhas de crédito que tenham menor, eh, as menores taxas, não alongar as dívidas, procurar sempre pagar com o menor número de parcela possível e pensar que crédito é para você entrar, pagar, ele não pode ser utilizado para te perpetuar quando você terminar ou começar outro, tem que ser um planejamento, então você tem que avaliar a sua capacidade de pagamento ou seja, quanto você ganha então se você assumir um compromisso com, com o uso do crédito, você tem que ter consciência de que a sua renda naquele período vai ser reduzida né? a disponibilidade dela vai ser reduzida naquela mesma medida daquelas parcelas, então só para pegar o caso do conseguir Consignado hoje, quando a gente fala de um consumidor que tem um salário mínimo e ele usa o crédito consignado pela margem total, então ele tomou um empréstimo a que vai ser aí perto de a gente tá falando salário mínimo de 1.100, agora né? Mas pegando um número redondo de R$ reais só para facilitar o raciocínio, a margem é 30 por cento, então isso quer dizer que se ele tomar um empréstimo que pega a margem, vai dar aproximadamente aí uns R$ 9 mil reais, 300 reais de desconto no prazo máximo atual, que é de 84 meses, com taxa de juros máxima de 1,8. Então, ele vai ficar durante 7 anos vivendo com uma renda de 700 reais. Ah, mas a renda tem aumentos a cada ano. Sim, os aumentos são residuais, 1, 2%. Então, isso daí vai ter 3, sei lá, cobrir a inflação. Então, a gente está falando que você vai ter 700 reais para viver durante esses próximos sete anos. Então, você não pode acumular novas dívidas nesse período, porque você já tem... Então, é muito tempo... Sete anos acontece muita coisa na vida de qualquer ser humano. Então, você não pode ter esse nível de exposição sem ter um planejamento mínimo. Que esses oito, dez mil reais que tenham sido adquiridos hoje, ele de fato vai trazer uma solução para o seu endividamento ou ele vai cuidar de melhoria... Sei lá, no seu local, na sua moradia, ou na sua capacidade de trabalho, com um curso, uma capacitação, enfim. Ele precisa ser, esse crédito, como um fator de investimento que vai agregar valor à sua vida. Ele não pode ser utilizado, como é muito frequente hoje, ah, mas eu ganho é tão pouco que complementa com o uso do crédito. Então, assim, crédito para o supermercado, crédito para a farmácia, esse crédito não é um crédito saudável, porque você está financiando a sua sobrevivência então isso vai invariavelmente levar essa pessoa para o endividamento porque não é saudável usar crédito nessas condições
0: Uma última pergunta, Ione como economista, com base na sua experiência no IDEC como você observa a percepção da educação financeira no país e a sua relação com essa urgência do consumo mesmo em termos de recuperação econômica muito se fala da retomada do consumo existe um ponto de equilíbrio possível aqui, não? Sim, eu penso que sim. Primeiro porque quando a gente
1: avalia que nós temos hoje é, 60% da população com alto índice de endividamento, se nós pensarmos que se essas pessoas tivessem com a sua... As economias em condição de equilíbrio Ou seja, ela pode estar Até utilizando crédito Mas ela tem margem para o consumo Ela consegue manter A compra do uh, seu consumo habitual né, Sem usar crédito Ela pode ter outro acesso A outros bens de consumo E isso está fazendo com que a economia Circule Porque quando você simplesmente direciona Toda a sua renda Para pagar dívidas de crédito a sua renda está indo toda para o sistema financeiro para sustentar a financiarização. Você não está colocando esse recurso para gerar emprego porque quando você compra um bem, você está é, contribuindo com a geração de uma, impostos de trabalho, com a arrecadação de impostos, com geração, a economia está rodando. Quando você só está pagando juros, você só está alimentando o único setor, que é o setor financeiro. Então, quando você trabalha a questão da educação financeira, do uso do crédito consciente e é importante que ele exista o crédito é bom e é importante desde que seja trabalhado dentro de premissas que as pessoas consigam avaliar a importância de tomar o crédito para trazer esse benefício e ter equilíbrio financeiro para consumir sem ter esse fluxo de endividamento que não gera impactos econômicos, né? não traz benefícios para a economia. Então, o consumidor, ele tem a, a educação financeira. A gente tem aqui no Brasil uma lei que foi logo depois que nós passamos pela crise financeira internacional de 2008. Vários países no mundo que foram afetados adotaram princípios de educação financeira, porque aquela crise ela foi muito embasada pelo desconhecimento dos consumidores, pelo uso do crédito, subprime subcrime, né, o chamado crédito, você financiava o mesmo imóvel várias vezes e perdia o valor do bem, e, e aquilo foi virando uma bola de neve, enfim, por questões de fundamentos é, do sistema bancário. O bancário acabou explodindo e gerando aquela, aquele impacto todo. Então, depois disso, foi criado, sim, os programas. A ONU criou o Programa de Educação Financeira. O Brasil é, integrou esse programa em 2011, só que ele atuou nesse programa é, na formação de jovens e idade escolar, né, no ensino fundamental e básico, e também na assistência aos consumidores idosos e mulheres assistidas por programas sociais mas nós temos uma realidade que a, a massa que hoje está dentro do sistema financeiro ela não recebeu essa educação financeira, que não é esses dois segmentos que a gente está falando, né? A gente está falando, quando a gente fala nas crianças e jovens e nos idosos, a gente está falando nas extremidades e nós temos aí nos bancos 80 milhões de correntistas em tudo quanto é banco esse consumidor, ele não passou por nenhum programa de educação financeira e ele, nessa pesquisa última que eu acabei de concluir, ele não reconhece esse conteúdo que é disponibilizado pelos bancos como educação financeira muitos já veem ali uma publicidade para vender produtos financeiros então a gente tem hoje uma necessidade de o próprio sistema financeiro tem que se, se apropriar disso e mudar essa linguagem e promover esse nível de educação juntamente com as autoridades é, é a reformulação da, da lei né, do, da ENEF que, que cuida da estratégia nacional de educação financeira e incluir esses grupos dentro desses programas de educação financeira, avaliando todos os programas de educação financeira, não é uma coisa é, que tem que ser vista de forma padronizada, né? Você não pega as pessoas e enfia em caixinhas que, olha, você tem que guardar 5%, tem que ter 10% para isso, para aquilo, mas você só pode usar crédito. Não, as pessoas não são, elas não têm realidades padronizadas para serem encaixadas dessa forma. Então, precisa que existam muitos modelos e que as instituições financeiras, elas também, obviamente, o objeto de interesse dela é vender seus produtos financeiros, o crédito é um deles, mas ela tem que estimular que esse crédito seja bem tomado a partir do momento em que ela reconhece naquele bom pagador um diferencial e crie critérios de premiação nesse nível para que as pessoas comecem a ter essa consciência, tipo, não, olha, se eu conseguir entrar, se eu tiver as condições é, de tomar esse crédito, seja um crédito imobiliário, enfim, eu entrei paguei, a gente tem até cadastro positivo que promete redução da taxa de juros, com a avaliação de risco mais estruturada, mas isso ainda é uma teoria. Na prática, não se, é possível avaliar isso. Então, este consumidor ele precisa ser educado estimulado a fazer reserva financeira, a ter o uso do crédito induzido para boas práticas, em que momento que aquilo pode se converter em uma qualidade de vida, melhora na sua qualidade de vida. É isso, então... Eu penso que tratar a educação financeira no país é ter um olhar bastante amplo Sobre o impacto dos serviços financeiros, comportamento de consumo, as responsabilidades. E nós temos até um projeto de lei agora, que é o 3.515, que já está há cinco anos aguardando a aprovação lá na Câmara dos Deputados. E é uma luta nossa no IDEC e toda o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Por quê? Este projeto de lei, ele propõe que seja criado um tripé para a gente tratar o superendividamento. Né? Incluir no Código de Defesa do Consumidor... Que já tem 30 anos, né, essa lei e ela vai trazer a questão da prevenção, quando a gente fala nesse tripé, né, um prevenção, o que que é esse, esse pilar, tratar a educação financeira é possibilitar que este consumidor tome crédito de forma consciente, planejada medindo os riscos. O outro ponto do, triplé, do tripé é trabalhar a questão da disciplina na oferta do crédito, né? Então, essa publicidade que ela induz ao erro, que propõe coisas que não são verdadeiras, que chega lá no telefone do idoso com 100 ligações por dia para fazer ele contratar o crédito a todo custo e, por fim, a, o tripé, a terceira pilares é o tratamento. Assim, é, não é dar isenção ou perdão das dívidas, mas é criar mecanismos que possibilitem que essas dívidas sejam pagas. Né? Então, é dar uma assistência. E eu penso que ao fazer isso, Fábio, junto aos consumidores, tratando, olha, como é que essa pessoa chegou aqui, quais foram as causas que levou ela a esse processo de superendividamento? Tá, então, uma vez que foi feito o diagnóstico e todo o plano de recuperação, o credor é um credor individual, ou são vários credores, então todos que estão dentro desse programa serão assistidos, que é o que propõe esse pilar, a possibilidade de conciliação coletiva, é recuperar e trazer para os órgãos reguladores o diagnóstico para a gente poder avaliar. Olha, o problema está aqui. Olhando, porque hoje a gente não tem indicadores que possibilitem nós irmos bem pontualmente identificar o problema que é esse modelo de, sei lá, de publicidade ou de oferta ou de uso indevido nessa camada da sociedade, enfim, nós não temos instrumentos para mensurar e atuar cirurgicamente onde o problema existe. Então, fica esse ambiente bastante atirando para todos os lados, tudo é suspeito, tudo é, é questionável. Por quê? Porque a gente não tem instrumentos de qualidade para poder decidir né, e atuar junto tanto com a capacitação do cidadão sobre a educação financeira e também olhar para o sistema e ver qual é a educação financeira que o sistema também tem como papel para desenvolver junto à sociedade.
0: Ione Amorim, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu
1: que agradeço, Fábio. Coloque à disposição de vocês que precisarem.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts